0: Stell dir eine Situation vor, die dich richtig herausfordert, die dich voll im Griff hat. Vielleicht denkst du jetzt an eine Situation an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht ist es eine Konkurrenzsituation zu deinem Mitarbeiter oder deiner Mitarbeiterin, die du so nicht geplant hast. Vielleicht stellst du als Projektleiter oder Projektleiterin fest, dass dir dein Team in Sachen Führung abhanden kommt. Vielleicht bist du Leiter eines mittelständischen Unternehmens oder Einzel Einzelunternehmens, und stellst fest, dass die Konkurrenzsituation außerhalb deines Unternehmens dir auf einmal die Ratlosigkeit entgegenbringt. Du nicht weißt, wie du darauf reagieren sollst. Vielleicht bist du auch in einer privaten Situation, in der du dich so richtig unter Druck fühlst und du nicht weißt, wie du weitermachen sollst. All das fühlt sich an wie Kampf. An der Stelle nicken oft meine Seminarteilnehmer, weil das genau das ist, was in uns passiert. Wir fühlen uns... Um wir fühlen uns angefochten, wir fühlen uns unter Druck. Und deshalb lässt sich das ganz gut in der Fechthalle immer so wieder visualisieren, wenn ich mit dem Schwert arbeite, weil wir hier so schön sehen können, was passiert eigentlich in einem Kampf? Was sind eigentlich die Gesetzmäßigkeiten in einem Kampf? Und das ist doch ganz einfach. In einem Kampf habe ich eine ganz klare Situation, ich werde angegriffen und ich mache was dagegen. Okay, jetzt stehst du also kurz vor einem Freikampf. Du hast ein Schwert in der Hand und du stehst kurz davor, mit deinen Gegnern in einen Freikampf zu gehen. Jetzt passiert Folgendes. Du erinnerst dich daran, dass dein Trainer vor einiger Zeit zu dir gesagt hat, du pass mal auf. Wenn du im Freikampf bist, dann wirst du den Standardangriff erleben, den wir alle immer wieder sehen. Und ich gebe dir heute und hier ein Gegenrezept gegen diesen Angriff. Das heißt, wenn das nächste Mal dieser Angriff kommt, brauchst du keine Angst haben. Denn du kannst dich schützen und du kannst gleichzeitig den Gegner treffen und damit die Situation beenden. Wunderbar. Du gehst also in diesen Freikampf rein und dir kann eigentlich nichts passieren. Denn wenn der Gegner angreift, dann hast du ja dein Gegenrezept. Und jetzt stehst du in diesem Kampf und wartest, wartest auf diesen Angriff. Und du wartest immer noch. Der Kampf nimmt langsam Fahrt auf. Er entwickelt sich, indem ihr euch umlauert. Die Spannung steigt. Du wartest weiter. Gleich ist es soweit. Noch ein bisschen wart und auf einmal wirst du getroffen. Aus heiterem Himmel. Und du stellst fest im Nachhinein, das war genau der Angriff, auf den du vorbereitet warst. Das war genau das, was du eigentlich hättest verhindern können. Spielend leicht verhindern können. Du hast es nur nicht gemacht. Dein Schwert, was hätte eigentlich dagegen arbeiten müssen, auf eine Art und Weise, wie du es gelernt hast, ist immer noch in Ruhe neben dir. Was ist passiert? Ganz einfach, du hast gewartet. Du hast gewartet, was passiert, wenn wir warten? Naja, unsere, unsere Aufmerksamkeit geht runter. Im Fechten ist das eine ganz klare Situation. Im Fechten heißt es eben nicht, wenn der Gegner eine Technik macht, dann mache selbst folgendes dagegen, sondern da heißt es wenn da heißt es provoziere den Angriff, locke den Gegner. Gehe selbst in die Initiative, löse diesen Angriff aus und dann habe ich ein Gegenrezept dafür. Das ist das, was im Gefecht eigentlich passiert bzw. passieren sollte. Warum? Weil du dann nicht nur Kontrolle hast über das, was zu tun ist, sondern du weißt auch, wann es zu tun ist. Und nur beides zusammen gibt uns überhaupt die Möglichkeit zu handeln. Wir sind oft sehr gut vorbereitet auf die Frage, was muss ich machen? Aber wenn es dann soweit ist, ist es oft zu spät. Und das ist genau das, was im Fechten so ein Thema ist. Weshalb le Leute lernen müssen, selbst in die Handlung zu kommen. Und zwar nicht blindlings selbst anzugreifen, sondern nur dafür zu sorgen, dass sie nicht einfach in der Warteposition sind, und hoffen, dass genau das passiert, auf das sie vorbereitet sind. Und am besten noch so, dass sie es vorher merken, bevor es passiert. Und das ist ein Problem. Ich habe ähm, hab neulich ein Seminar gehalten in einer Sportschule und da haben wir dann äh, mittags in der Kantine gesessen. Mein Blick ist so ein bisschen so umhergeschweift in dieser, Kapi äh, in dieser Kantine. Und dann blieb mein Blick auf einem Rettungsplan hängen. Das kennt ihr, ne? wenn ihr im Hotel wart oder, oder an öffentlichen Plätzen, sonst wo. Das ist, da ist ein Grundriss von dem Stockwerk, auf dem du dich befindest und es sind die Ausgänge äh, eingezeichnet, also die Fluchtwege für den Fall, dass es brennt und noch etwas ist da drauf und das begann ich dann zu suchen auf diesem Plan. Ich muss zugeben, das Gebäude war ein bisschen verwinkelt das Stockwerk war ein bisschen verwinkelt und ich brauchte eine Weile herauszufinden, wo ist eigentlich mein Standort auf diesem Plan. Ich suchte und suchte und irgendwann habe ich den Standort auch gefunden. Und dann fragte ich mich, wo sind denn von hier aus die Fluchtwege? Einen kannte ich, das war der Haupteingang. Okay, aber die anderen? Irgendwann hatte ich sie dann gefunden. Und dann fragte ich mich, wer liest denn eigentlich solche Pläne? Ich persönlich glaube kein Mensch. Wann sollten wir denn solche Pläne lesen? Wir lesen doch solche Pläne nicht, wenn es nicht brennt. Nee. Oder? Also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendeiner schon mal in einem Gebäude gesagt hat, Leute, wir müssen mal kurz anhalten. Ich muss hier mal schnell den Feuer, den Fluchtplan lesen. Macht doch keiner. Wir lesen solche Pläne nur dann, wenn es brennt. Wir sitzen im Sessel und sagen, hey, keine Sorge, wenn es brennt, kann ich immer noch lesen. Das Problem ist natürlich nur... Wenn du diesen Plan studierst und herausfindest, wo du dich befindest und wo all diese Fluchtwege sind, wäre deine Panik voll durchschlägt und um dich herum eventuell Flammen oder Rauch ist, dann hast du doch keinen Nerv mehr, du hast überhaupt keine Ressourcen mehr, so einen Plan zu studieren. Dann rennst du raus, hoffentlich nicht in die falsche Richtung. Ich möchte es kein Plädoyer gegen Rettungspläne, gegen Fluchtpläne hier bringen. Ich möchte aber dich mal dafür sensibilisieren, wo sind in deinem Leben diese Rettungspläne? Hängen die an der Wand, schön, schön fein säuberlich, kompliziert und aufwendig im Studium? Oder sind das Pläne, die bei dir in der Schublade liegen? Die, wenn du, wenn es richtig, richtig hoch hergeht, dass du, wo du erstmal den Schlüssel suchen musst, um die Schublade zu öffnen. Darin sind wir gut. Wir sagen oft, ich habe einen Plan. Wir sind, sind so oft dabei zu sagen, ich bin hier super vorbereitet. Ich weiß genau, was ich machen muss, wenn es eintritt. Oftmals ist es dann aber zu spät. Wenn ich, wenn ich in die historischen Fechbücher blicke, dann, dann wundert mich das auch nicht. In den Fechbüchern steht zum Beispiel, wenn er dir einen Hau von oben bringt, also dich von oben angreift, dann stelle dein, dein linkes Bein nach vorne, halte dein Schwert an der rechten Schulter und dann naja, dann wird die Technik beschrieben, die du dagegen machen sollst. Wenn du all das tust, dann ist der Hau längst angekommen. Wenn du einem Tennisspieler sagst, wenn der Ball auf dich zufliegt, dann setz dein linkes Bein nach vorne, hol über rechts mit deinem Schläger aus und er äh, wirst schon getroffen. Wir brauchen natürlich im Vorfeld eine Möglichkeit, eben über dieses Wann eine Kontrolle zu bekommen. Und wenn wir wenn wir anderen etwas beschreiben, ist das oft nicht drin. Ja? Wenn du hinfällst, dann versuche dich abzufangen. Nee, wenn du hinfällst, liegst du schon. Das, das ist einfach das ist eine, eine, eine sprachliche Eigenheit, wie wir mit solchen Plänen umgehen. Wir machen das aber auch im Kopf. Wir machen das im Kopf, indem wir uns oftmals denken, den Fluchtplan kann ich mir immer noch studieren, kann ich immer noch studieren, wenn es brennt. Jetzt, Mach mal keine Panik. Und genauso gehen wir oft im Leben mit solchen Situationen um. Und dann fragen wir uns manchmal, warum wir der Konkurrenz und der, der, der Herausforderung hinterherrennen. Warum ich erst reagiere, wenn ich bereits geschlagen wurde. Wie gehst du in deinem Unternehmen mit Konkurrenzsituationen innerhalb und außerhalb deiner Firma um? Hast du dafür einen Plan und kannst du den auch umsetzen? Oder wartest du darauf, bis die Situation irgendwann so wird, dass du denkst, jetzt soll ich mal reagieren, dann ist es zu spät. Wer reagiert im Schwertkampf, ist eigentlich schon auf dem Weg zu verlieren. Und da möchte ich dich heute für sensibilisieren. Wann hast du Pläne in der Schublade, die du eigentlich längst mal hättest nach vorne also hervorholen sollen? Ich möchte nicht jetzt hier ein Plädoyer dafür geben, dass du permanent dich mit Worst Cases auseinandersetzen sollst. Hier geht es nicht, nicht nur darum, dass du dich gegen Angriffe wappnest, diverser diverse Art. Hier geht es auch darum, wie gehst du in eine Situation hinein, die du einfach besser kontrollieren möchtest. Stell dir vor, du gehst in ein Konfliktgespräch hinein. Gehst du in diesem Konfliktgespräch so vor, dass du versuchst, einigermaßen besonnen zu reagieren und dieses Gespräch einigermaßen gut zu führen, auch wenn auf einmal Dinge passieren, die dich, die dich richtig reizen oder die dich aus der, aus der Reserve locken? Oder machst du dir im Vorfeld Gedanken darum, was kann mir hier passieren? Was sind die Situationen, die mich, die mich so ein bisschen anträgern können, die mich so ein bisschen aus der Bahn werfen können? Wie möchte ich darauf reagieren? Was ich damit sagen möchte ist, bist du in der Lage, das was auf dich zukommt, bist du in der Lage darauf zeitgemäß zu reagieren? Und da sollten wir uns vielleicht einfach mal zwei Fragen stellen. Zum einen, wenn du dich auf etwas vorbereitest, dann ist es relevant, ob du dich auf etwas vorbereitest, bei dem fraglich ist, ob es passiert oder wann es passiert. Also Beispiel nehmen wir den Feuerplan. Der Feuerplan, der Fluchtplan, der Rettungsplan in diesem Hotel war für den Fall, dass es passiert. Anders gefragt, es ist fraglich, ob es passiert. So. Das heißt, an der Stelle sollten wir so weit vorbereitet sein, dass wir in der Lage sind, das auch auszuführen. Aber es sollte nicht unseren Alltag bestimmen. Wir können nicht zwölf Feuerübungen am Tag machen, dann kommen wir zu nichts anderem mehr. Wir können uns nicht das ganze Leben lang mit Worst Cases auseinandersetzen, dann kommen wir zu nichts anderem mehr. Du kannst auch nicht, wenn du in ein Gespräch reingehst, in ein Konfliktgespräch reingehst, die ganze Zeit darauf gefasst sein, dass es gleich hoch hergeht. Dann geht es nämlich auch hoch her, weil du diese Stimmung mitbringst. Das können wir nicht machen. Und dennoch ist es wichtig, dass wir diese Vorbereitung so machen, dass wir sie im Fall der Fälle aber anwenden können. Das ist ein ganz wichtiger Planen. In der Hinsicht ist es auch die Frage, bist du zeit, eben zeitgemäß in der Lage zu handeln oder rennst du eben dieser Situation nur hinterher? Die weitere, Situ äh, die, die weitere Variante wäre aber, wenn es nicht fraglich ist, ob es passiert, sondern wann es passiert. Also du weißt ganz genau, dass es passiert das ist, die Frage ist nur wann. Da sind wir richtig gut drin. Da sind wir richtig gut. Und wir wissen ganz genau, wir brauchen dafür einen Plan. Wir wissen ganz genau, wir müssen uns darauf vorbereiten. Und wann machen wir es? Naja, wenn es soweit ist. Das wäre ungefähr so, als wenn du in einen Freikampf gehst und sagst, die Techniken und Taktiken, die ich für diesen Freikampf brauche, die lasse ich mir beibringen, während der Gegner angreift. Dann habe ich immer noch Zeit. Ist schwierig. Das können wir uns gut vorstellen. Aber tatsächlich, wo ist das denn in deinem Leben? Wo ist das in meinem Leben, in unserem Leben, dass wir genauso vorgehen? Dass wir wissen, es werden Situationen kommen, die uns in unserem Grundfesten herausfordern. Die werden kommen. Es ist nicht die Frage, ob es passiert, sondern nur die Frage, wann es passiert. Bist du darauf vorbereitet? Und das muss nicht, wie gesagt, es muss nicht nur negativ sein. Es kann auch positiv sein, positiv herausfordernd. Ja, das können Situationen sein, in denen du weißt, ich komme hier in eine Situation, wo ich in meine, meiner Firma einen Vortrag halten muss. Ich komme vielleicht in eine Situation, ähm, wo ich eine Präsentation zu halten habe, was ich noch nie so in dieser Konsequenz gemacht habe. Was ist es, wenn mich mal ein Kunde fragt, warum ist ihr Produkt genau das, was sie mir empfehlen würden? Was macht ihre Firma anders? Oder du bist in einem Vorstellungsgespräch und der Gesprächsleiter fragt dich, warum wollen sie ausgerechnet bei uns anfangen? Dann stellst du fest, ja, die Frage kann ich nachvollziehen, habe ich nicht drüber nachgedacht. Zu spät. Und das ist der, der wichtige Punkt. Die Frage ist also, wann bereiten wir uns auf das vor, bei dem wichtig, äh, klar ist, dass es passiert. Wann bereiten wir uns darauf vor? Heute, jetzt, hier, in diesem Augenblick. Oder am besten so schnell wie möglich. Bereiten wir uns darauf vor, auf die Fälle, bei denen wir wissen, das kommt, wir wissen nur noch nicht wann. Du bist in einem Unternehmen, du weißt ganz genau, du kommst irgendwann in eine Situation, in der du mit externer Konkurrenz konfrontiert bist. Frage dich heute, wie werde ich dann damit umgehen? Ganz konkret. Hier geht es nicht um Spekulation, du weißt nicht genau, was passieren wird, aber du weißt doch im Großen und Ganzen, wie du dich vielleicht darauf vorbereiten möchtest. Auch innerhalb des Unternehmens, du bist in einem Projektteam, du hast jemanden, mit dem du so ein bisschen in so einem netten, in so einer netten Konkurrenzsituation bist, du hast hier so ein bisschen so einen, so einen kleinen Wettbewerb, dann kannst du dich gleich fragen, was passiert denn, wenn das umschlägt? Wie möchte ich darauf reagieren? Oder wie möchte ich als Teamleader damit umgehen, wenn ich merke, dass diese von mir falsch angeleitete Wettkampfsituation auf einmal in eine destruktive Konkurrenzsituation zwischen den Teammitgliedern umschlägt. Das wird passieren. Vielleicht hast du dich umsonst auch vorbereitet, wenn es nicht passiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Wie gehst du dann damit um? Wirst du dann erst lernen, ein bisschen provokant formuliert, verzeih mir, wirst du dann erst lernen, wie Führung funktioniert, was man da machen kann oder bereitest du dich im Vorfeld darauf vor? Du hast ein Unternehmen, in dem du die ersten zwei Mitarbeiter einstellst. Das war vor vier Jahren. Inzwischen hast du fünf, sechs, sieben Mitarbeiter. Wann lernst du zu führen? Wenn es zehn sind, wenn es 20 sind, wenn es 100 sind oder gestern, heute, jetzt. Warum solltest du führen lernen? Läuft doch alles gut. Naja, weil es irgendwann nicht so ist. Menschen sind Menschen. Immer wieder kommen wir in Situationen, in denen wir uns sagen: Ich weiß, das kommt irgendwann mal und da muss ich auch nochmal was machen. Da muss ich mal irgendwie mich darauf vorbereiten. Ich sollte mal, ich sollte mal, bitte jetzt, heute, hier. Das ist wichtig, denn dann kannst du entspannter vorgehen. Wenn die Situation eintritt, dann kannst du sagen: Hey, ich habe nicht nur irgendwo einen Plan in der Schublade, sondern ich habe, ich weiß, was ich zu machen habe. Ich, ich gehe jetzt nach Schema F vor. Weißt du, wenn du Piloten hast, die sind auch vorbereitet für den Fall, dass die Maschine abstürzt. Ja, das ist eine Frage, ob die Maschine abstürzt und nicht wenn. Schon klar. Also nicht wann. Das ist schon klar. Aber dennoch, sie sind darauf vorbereitet. Und weißt du, was sie haben, sie haben eine Checkliste. Nicht nur für den Absturz, sie haben für alles eine Checkliste. Weil sie ganz genau wissen, in dem Moment glüht mir der Kopf. Da kriege ich das nicht mehr auf die Reihe obwohl sie zu den Menschen gehören, die am besten sicherlich, glaube ich zumindest mal, am besten auf Worst Cases vorbereitet sind und die das auch immer wieder sicherlich durchgehen. Sie sind bei weitem nicht die einzigen, aber was sie daraus lernen können ist, sei vorbereitet und habe auf den Schirm, dass du zu diesem Zeitpunkt handlungsfähig sein musst. Das ist das Wichtige. Wenn ich nicht vorbereitet bin und die Situation auf einmal eintritt, bin ich nicht mehr handlungsfähig, weil die Panik hochgeht. Ich bin auch nicht handlungsfähig, wenn ich den Plan irgendwo in der Schublade habe. Wenn die Piloten sagen, ja, die Checkliste lasse ich mir dann per E-Mail noch, noch schnell hochschicken, das funktioniert natürlich auch nicht, ist völlig klar. Nein, das Ding ist griffbereit, du musst noch nicht mal aufstehen das Pilot, um diese Checkliste zu holen. Das ist wichtig. Da möchte ich dich einladen als, als Coach, als Mitmensch und auch vielleicht, wenn du heute als mein Schüler zuhörst, als dein Fechttrainer, sei bereit, in der Initiative zu handeln. Das ist wieder der Jargon aus dem Fechten. Warte nicht, bis es passiert. Bereite dich vor und wenn du in der Situation drin bist und du merkst, das steht unmittelbar bevor, ergreife die Initiative. Bist du in einem Unternehmen und merkst, die Konkurrenz fängt an sich zu formieren, ergreife die Initiative, überdenke deine Marketingstrategie, bevor du im Hintertreffen bist. Das geht so schnell. Bevor. Ja, das war mein kleines Plädoyer. Ich glaube, das ist ein recht großes Plädoyer geworden. Ich danke dir, dass ich das mit dir teilen durfte. Tatsächlich entstanden aus Beobachtungen, die ich in der letzten Zeit immer mal wieder gemacht habe und ausgelöst durch eine Situation, neulich im Training, an der wollte ich dich teilhaben lassen. Bis dahin, bis zum nächsten Moment der Herausforderung, bis zur nächsten Folge, wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit, ich wünsche dir einen wachen Blick und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, dein Trainer und Coach Christian Bott.